0: Finalmente tienes que ser una sobreviviente para estar aquí. Y puedes tener muchas estrategias de sobrevivencia. La que yo tuve no fue como las estudiantes de ahora que están luchando y que están juntándose para hacer cosas. Si realmente quiero generar estos espacios, tengo que entender de dónde viene cada uno para darle las condiciones que cada uno requiere, porque los pisos no son parejos. Y entonces hay que, hay que nivelarlos poniendo las condiciones que cada quien requiera. Los grupos que son no solo multidisciplinarios, sino además diversos en cuanto a de dónde viene la gente y cómo es y lo que siente y lo que sabe, etcétera, pues dan mejores resultados. Hoy en día la demanda
1: de profesionales STEM está en auge, con proyecciones que indican la creación de millones de empleos en estos campos en la próxima década. Sin embargo, la participación de mujeres en estos roles es solo del 20%, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Este desequilibrio no solo refleja una inequidad, sino que también representa el desaprovechamiento de talento en un momento crítico. Estudios como el de McKinsey Global Institute o la Boston Consulting Group mencionan que las organizaciones con equipos de liderazgo más diversos en donde se impulsan la creatividad y la innovación tienden a tener ingresos 19% por ciento más altos. Al no aprovechar completamente el potencial de las mujeres en las áreas de STEM, México podría estar perdiendo oportunidades significativas de crecimiento y desarrollo en estos sectores de alta demanda. Promover la participación de mujeres y niñas en la ciencia no solo es un acto de justicia, es también una estrategia vital para impulsar la innovación y el crecimiento económico a nivel mundial. Y de esto hablaremos en este episodio con la doctora Antigona Segura, una de las pocas astrobiólogas del país. Acompáñenme. Esto es Dalia Talks. Let's... Detonamos conversaciones que retan al statu quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Somos más que un podcast, somos transformación. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Manso y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dalia Talks. Somos una producción de Dalia Power, un movimiento que busca cerrar la brecha de género a través del desarrollo de las life skills y programas para personas y empresas. Recuerden que en la descripción les dejamos nuestro link de WhatsApp y redes sociales. No olviden seguirnos, suscribirse, recomendarnos si les gusta este contenido. Antigona, bienvenida. Pues el nombre Llevas la Penitencia, ¿será que hace alusión a la determinación, la fuerza de una obra de Sófocles, ¿cierto? Sí, así
0: es. Sí, yo elegí ese nombre para mí. Ah, tú lo es. ¿Tú sí, sí, una... sí, sí, Mejor, pues, no, ni siquiera puedo culpar a mis papás. Mejor aún. Es que... Eres una de las pocas
1: astrobiólogas en el país. Cuéntanos brevemente cómo llegaste a esto y porque hay pocas astrobiólogas en el país.
0: Bueno, yo llegué en principio porque tenía muchos gustos cercanos a la ciencia. Me gustaba la biología, me gustaba la astronomía y no tenía idea qué hacer de mi vida hasta que llegó este programa eh, de Carl Sagan Cosmos y descubrí que había algo que en ese momento se llamaba exobiología, que ahora se llama astrobiología, que justamente combinaba esas dos pasiones, ¿no? la vida y este, o sea, entender cómo surge la vida en la Tierra y todo cómo puede surgir en otros mundos y la astronomía porque pues era buscar en el espacio, ¿no? Y entonces dije yo, eso es lo que quiero hacer de mi vida. Por supuesto, en ese momento nadie tenía idea de cómo hacerlo. Entonces, porque la astrobiología es una ciencia pues muy reciente, pues, ¿no? Y como todas estas cosas recientes, pues normalmente pues a lo que se le da más impulso, más dinero, etcétera, pues siempre es eh, lugares como Europa, como los Estados Unidos. Entonces, en México, en realidad, una de las razones por la que en general no hay personas que hacemos astrobiólogas así como un montón, pues tiene que ver con el apoyo que se les da en general a las ciencias planetarias en, en este país. Entonces, hace más de 20 años se fundó la Sociedad Mexicana de Astrobiología, en donde, de hecho, hemos, la mayoría de las presidentas hemos sido mujeres, no ha habido algunos presidentes, al principio solo eran presidentes, pero eh, desde que digamos, tomamos el poder con la doctora Elba Escobar, después de ella pues ha habido una serie de investigadoras que han sido eh, presidentas de la sociedad, incluyéndome a mí entonces sabemos algunas, pero en general el problema con la astrobiología es que somos pocas personas en todo el país e increíblemente una de las cosas que más les ha asombrado a la gente es que la mayoría de las que estamos somos mujeres, pero somos todavía muy poquitas pues, ¿no? No es una falta de interés, recibimos correos de muchos estudiantes que quieren estudiar esto, pero otra vez no hay el apoyo en términos de becas, en términos de más personal que pueda recibirlos en sus laboratorios, ¿no? Porque somos finitas. Entonces, este, pues ese es, ese es el panorama ahorita de la astrobiología en México, pues que somos muy pocas. digo ¿Qué es la astrobiología, dijiste?
1: ¿Es entender cómo la vida se formó en la Tierra y cómo se puede formar en otros planetas o en otros espacios?
0: Sí, exactamente. La astrobiología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y distribución de la vida en el universo, así en grandes rasgos. Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos entender cómo se origina la vida en la Tierra porque es el único ejemplo de vida que tenemos. Ahora, uno puede decir, bueno, pero es que la biología ya hace eso, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué quieren hacer algo que la biología ya hace? Bueno, aquí la diferencia es que mientras que la biología se enfoca completamente a los ecosistemas, el, el sistema Tierra como planeta, la idea de la astrobiología es entender esos principios fundamentales del origen de la vida, de la evolución de la vida, para saber si estos pueden suceder en otros lugares. ¿Qué lugares esperaríamos que estuvieran habitados o que fueran potencialmente habitables? Pues los cuerpos planetarios. ¿Qué entendemos por un cuerpo planetario? Pues es un planeta o un satélite. Por ejemplo, Europa, la luna de Júpiter, ¿no? que es un... Es un satélite helado, que le llamamos, tiene una cobertura de hielo, un eh, océano de agua líquida, y entonces, bueno, pues, por ejemplo, ese tipo de cosas, en medio de lo astro y de lo bio, está entender justamente a los planetas. Entonces, también hay esta cosa que le llamamos lo geo, que... Es, pues, ¿cómo funciona un planeta? ¿Por qué la Tierra es un planeta habitable? ¿Cómo se forma un planeta habitable? Qué, ¿Qué ingredientes necesita a la hora de que se están formando los planetas? ¿Por qué la Tierra es habitable? Y, pues, hasta ahora Marte no parece muy habitable, aunque quizás lo fue. Eh, Venus tampoco, Júpiter pues definitivamente no. Entonces hacemos esta, esta comparación también, ¿no? Entonces, y lo otro pues es crear estrategias para detectar vida, porque pues, o sea, esto no es ciencia ficción, no es nomás decir, imaginarnos, ah, pues sí, mira, a lo mejor hay seres flotando en las nubes de Júpiter. No, se trata de decir si hay vida, cómo la vamos a detectar. Entonces, estamos también haciendo estrategias y en ese sentido la astrobiología está en un momento magnífico porque estamos por realizar el mayor experimento de la humanidad. Creo que quizás junto, bueno, la, las personas que, es, que hacen física podrán decir que también están, no sé, la detección del bosón de Higgs o es la detección de las ondas gravitacionales. Bueno, junto con esos experimentos tenemos eh, la posibilidad de detectar vida en otros mundos en los próximos 10, 20 años con los nuevos telescopios que estamos. Wow.
1: O sea, nos enteraremos quién es.
0: Estemos aquí en esos próximos
1: años, si hay vida. En, ¿Estamos hablando de, de, los, de los planetas cercanos, los que mencionaste, o estamos hablando de otros más lejanos? Bueno,
0: tenemos dos estrategias, una para el sistema solar, en donde pues la idea es, y, por ejemplo, en Europa, rascar el hielo. Es un reto tecnológico enorme, pues uh -huh. porque no es una capita sí. de hielo, es una capa enorme y hay que mandar información de regreso. Estamos ya en, en Marte, explorando Marte, no exactamente buscando vida en Marte, pero sí armando todas las piezas para después poder buscar vida en Marte o saber en qué lugares serían los mejores para buscar vida, ya sea extinta, o sea, que, que ya que sea fósil, pues, o que todavía esté por allí. Y luego tenemos estas estrategias para buscar vida en planetas alrededor de otras estrellas, que se llaman exoplanetas. Entonces, los exoplanetas pues son así, planetas giran alrededor de otra estrella, y la idea es que, eh, podemos detectar vida de dos formas. Uno, que pues haya vida tecnológica, que nos esté mandando señales y que diga, hey acá estamos! Y entonces detectarla así. Estos son los que se llaman los proyectos SETI. Y eso, por sus siglas en inglés, ¿no? Esa es una estrategia. La otra estrategia que estamos ahorita armando desde la astrobiología, es decir, bueno, la vida puede cambiar globalmente un planeta y ese cambio lo podríamos detectar con un telescopio. Por ejemplo, la Tierra no tenía oxígeno antes de la vida. De hecho, surgió la vida y todavía no tenía oxígeno el planeta. Tenía dióxido de carbono y nitrógeno. Eh, surgen las, las cianobacterias y las cianobacterias eventualmente comienzan a contaminar el planeta de oxígeno. O sea, es una contaminación, pues. Y entonces se cambia. Hay una catástrofe eh, climática este, de la vida, extinciones... Pero ahí está el oxígeno, porque el oxígeno es muy malo para la vida, de hecho. Y entonces, eh, ahí está la revolución y ahora este 21% de oxígeno que tenemos es observable con un telescopio desde otra estrella. Y entonces es una señal de vida. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro proceso en la Tierra que pueda generar esa cantidad de oxígeno. Entonces la idea es que la vida microscópica, porque de hecho fue la vida microscópica, hoy en día pues las plantas colaboran, no ya sabemos Chapultepec y eso, colaboran con el oxígeno, pero básicamente siguen siendo las bacterias quienes siguen produciendo el oxígeno. Entonces el oxígeno es una señal de vida microscópica en la Tierra. La idea es encontrar si hay planetas que tienen compuestos químicos que no puedan ser explicables por ningún otro proceso más que la vida. Y para eso requerimos cierto tipo de telescopios, de los cuales todavía no tenemos en el espacio ni sobre la Tierra. Estamos en eso, pues, ¿no? Bueno, ¿y tú qué crees? Que obvio que hay vida en otros planetas Pues, no sé. Esa es, es una cosa... Siempre me hacen esta pregunta muy... Ya sí. el, el lugar común, <ríe> bueno, ya a, sí, que a pero pero ¿y qué siempre? Y contesto lo mismo, porque... La opinión de alguien que hace ciencia no es una, no es que, es que es que la doctora dijo que sí que hay un claro, ¿no? claro, que tú lo digas, es ya, este. Entonces, no, 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 funciona así, pues, ¿no? Entonces, por supuesto que me encantaría que existiera vida en otros mundos. Eso es como común. Entonces, pero en realidad, el hecho de no saber y juntar todas las piezas, claro, esa es, 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 hacia... es la emoción del, del, claro, del asunto. Claro. Entonces, no sé. Y este, hizo y muy feliz sin saber, espero, pero espero, Tener la evidencia, un día.
1: ¿Cómo hablaste un poco al principio de cómo hay pocas, pocos astrobiólogos, astrobiólogas, ¿no? En México, pues, debido a las circunstancias de la ciencia, que países este, de, más avanzados, este, pues, le invierten más, etcétera, etcétera. ¿Tu camino personal fue, fue complicado? Entiendo, entonces que una de las eh, presidentas del, ¿cómo dijiste que es? La Sociedad Mexicana de Astrobiología de, de Astrobiología, no me voy a equivocar
0: Abrió, digamos, abrió puertas y está abriendo puertas a las mujeres? En general, sí, ella está colaborando ahora este, un poco menos con la sociedad, pero definitivamente, bueno, este, la doctora Alba Escobar, pues fue directora del Instituto de Ciencias eh, del Mar y la ¿no? Definitivamente, pues ha sido un ejemplo en, en muchas cosas dentro de la ciencia, aunque ella específicamente no se dedica del todo a la astrobiología, eh, pero ella, bueno, tomó la batuta después de que el doctor Rafael Navarro González dejó la, eh, la presidencia ciencia de la sociedad y porque originalmente lo que pasa es que la sociedad fue así como un grupo de señores que este, decidieron que pues iban a hacer una sociedad sobre cuestiones de la vida en el espacio y, y, e invitaron a, a las personas que ellos sintieron que pues eran los ¿quién? no entonces yo era estudiante de doctorado en ese entonces del doctor Navarro este Navarro entró y así fue como empezaron, y entonces eventualmente se involucró la doctora Elvascovar Escobar y ella pues tomó, tomó la batuta y después cuando ya digamos las estudiantes del doctor Navarro crecimos ¿no? la doctora Sandra Ramírez este, eh, yo misma, pues entonces ya nos topó a nosotras de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, pero básicamente eh, dedicadas 100% a la astrobiología pues somos solamente este, Sandra Ramírez y yo aquí en México hay otras investigadoras que hacen algunas cosas eh, digamos, además de su ciencia hacen un poco de astrobiología eh, como por ejemplo eh, la doctora Leticia Carigli, que está en astronomía eh, y la doctora Lilia eh, Montoya que ella está ahorita en este, trabajando justamente con en, con la doctora Elba Escobar, entonces digamos que así de tiempo okay. completo somos poquitas okay. y luego hay algunas que de repente le entran okay. o este, a las cuestiones de, de, de la astrobiología. Fuiste galardonada en
1: 2021 con la medalla al mérito Hermila Galindo. En esta cuestión en la, que, en la que debemos impulsar a más mujeres en carreras STEM, eh, y más mujeres en la ciencia particularmente, ¿qué te dejó esa, o esa, qué te ha dejado esa, ese reconocimiento y eh, hablando sobre tu propio también, tu propia voluntad de querer también impulsar a las, a las niñas y a
0: las mujeres en estas carreras? Bueno, en, en principio, digamos, el, el reconocimiento llegó en un momento muy muy complicado de, de, de mi vida, de mi carrera, etcétera. Eh, pero antes de eso, digamos, o sea, llegar a ese a ese reconocimiento, eh, o sea, para mí era muy difícil ir y decirles a las niñas, porque me invitan, ¿no?, pues, a, a emocionar, ¿no?, a las niñas a que lleguen a la ciencia. Y, y en realidad ellas están emocionadas, pues. <ríe> el chiste es no quitarles esas ganas exacto, después, pues, Exacto, ¿no? lo que pasa es que se le quitan después. Y entonces, del otro lado, pues, estaba... Eh, mis vivencias dentro de la universidad en donde las eh, jóvenes las estudiantes empezaban esto, todos estos movimientos para cambiar los reglamentos universitarios para que se considerara la violencia de género para que se tomaran en cuenta todas las denuncias de violencia de género que había este, por supuesto las historias que tengo de manera directa e indirecta sobre distintas formas de discriminación dentro de la ciencia pues ¿no? En los, desde los comentarios que parecen simples, que parecen chistes o sea que ellos suponen que son chistes pero que no son chistes, o sea, este golpeteo constante que, que vivimos las mujeres cuando entramos a carreras de ingeniería, a carreras de ciencia, pues, ¿no? Y que finalmente tienes que sobrevivirlo, ¿no? Entonces, mientras el resto de tus compañeros lo que tienen que hacer básicamente es por resolver sus ecuaciones y su, digamos, el sufrimiento, pues, es que entiendas o no entiendas las cosas, que las aprendas, que tengas tiempo, etcétera. Para nosotras, además de eso, era esta carrera de resistencia, pues, ¿no? Entonces, ¿con qué cara voy? Yo les digo a las niñas, vengan a la ciencia cuando yo sé lo que les espera ¿no? cuando yo sé que finalmente tienes que ser una sobreviviente para estar aquí. Y puedes tener muchas estrategias de sobrevivencia. La que yo tuve no fue como las estudiantes de ahora que están luchando y que están juntándose para hacer cosas. Mi sobrevivencia fue convertirme en, o sea, camuflajearme, de lo mismo que el resto, ¿no? Pues fui la única mujer de mi carrera de, de física, por ejemplo. Y entonces yo me convertí en una agresora junto con esta cultura, ¿no? De este machista. Entonces, entender que había que cambiar las cosas de la academia desde quienes hacemos, o sea, desde quienes somos responsables de recibir a la gente, pues, ¿no? Porque ahora no puedo decir así como que, bueno, es que, no, pobrecita de mí, pues soy una mujer oprimida, bueno. Soy una investigadora, este, con un cargo, con, ¿no? doy clases, este, tengo un grupo de trabajo. Entonces, ¿cómo hago yo para que este entorno por lo menos se vuelva un entorno seguro? O sea, no solamente seguro, sino además que fomente ¿no? la creatividad entre el grupo de trabajo totalmente diverso. pues no y, y bueno, pues así fue como eventualmente llegué a esto, pero además también llegué a una sanción que me impuso la UNAM por haber defendido a una estudiante en el caso de un agresor. Y bueno, pues al final yo tenía una sanción que no me permitía un, una serie de cosas. O sea, no podía yo ser representante de nada dentro de la UNAM debido a esta sanción. Y pues en ese momento llega este reconocimiento, pues que te Dice de alguna manera, bueno, entonces la gente que yo había apoyado en los años anteriores dándoles acompañamiento en sus casos de violencia de género dentro de la UNAM, pues también se unió para firmar esta carta para, para mi postulación. Y, entonces esas cosas pues fueron como una reafirmación de pues vamos bien, ¿no? O sea, es, mi área de trabajo es relativamente pequeña, pero hay, hay algo que se está dejando aquí, hay un trabajo, ¿no? Y está la esperanza de que podamos construir poco a poco algo mejor, una mejor academia, pues, ¿no?, para todas las personas. Entonces, bueno, pues, el premio, pues, básicamente significó eso. La, la sanción me fue retirada un poco después del, del premio, más o menos alrededor de, de ese tiempo. Pues, sí fue así como una, un, un pequeño descanso, pues, ¿no? O sea, un, un, una pequeña eh, muestra de, de, de lo que puede ser el futuro. Y, pues, estamos trabajando, seguimos trabajando.
1: En muchos ámbitos, en la mayor parte de los ámbitos, las mujeres que llegan alto, les ha costado, lo describiste muy bien lo estoy reiterando les ha costado mucho más trabajo que a los hombres que llegan alto porque hay muchos más obstáculos en esas carreras, en esos caminos creo que eso, de eso se trata ¿no? pues finalmente el movimiento feminista quiere muchas cosas y es eliminar esos obstáculos para que las carreras sean parejas ¿no? para que el camino sea parejo, el piso sea parejo y lo que yo escucho y parte de las conversaciones que tenemos aquí con líderes, es justamente eso. ¿Qué habilidades eh, de vida, qué habilidades blandas desarroll han desarrollado? Porque tienen un peso fundamental en la, en la vida de los seres humanos. Yo oigo en ti resiliencia, resistencia. Eh, bueno, de, hablabas de un camuflaje, no sé, hay como. Es, es parte de la resistencia del no darse por por vencido, ¿no? O de no seguir luchando. ¿Qué otros reconoces tú en tu propia historia? Uf, este, uno
0: uno aprende también como eh, a manejar a manejar los silencios, pues, ¿no? Que eso es algo que es muy terrible porque porque entonces te preguntas. ¿Qué me conviene decir? Y yo sé que a lo mejor pueden decir, bueno, la gente que, no sé, que trabaja en diplomacia o que trabaja en... No, pues es parte de, pues sí, cómo decir las cosas y qué parte decir, pero eso no debería ser un problema cuando tú estás dentro de la ciencia, por ejemplo, ¿no? ¿Y hasta dónde tengo que pelear porque mi idea que se me ocurrió a mí y no al que lo repitió? no este, este, ¿O hasta dónde tengo que pelear para que escuchen lo que les, les estoy diciendo? De... La comunicación activa, o sea, sí. eh, que tiene que ver mucho con o oh, la escucha activa. Entonces, eso ha sido un camino complicado, porque ¿qué? otra vez que yo no debería estar gastando mi energía en esas cosas, pues. Pero uno la tiene que gastar así. Y la otra cosa que también he aprendido es que las cosas no son iguales para todas las mujeres ni para todos los hombres, pues, ¿no? O sea, que, que a lo mejor una mujer blanca que ha tenido un montón de privilegios. En la UNAM es muy común, por ejemplo, ¿no? Que vengan estas personas que vienen de familias con mucho capital cultural, ¿no? Que yo le llamo, que no necesariamente son adineradas, pero que son gente que sus tíos, sus primos, sus papás, sus mamás, pues ya eran académicos, académicas, que los llevaron a Europa, ¿no? Porque hicieron allá una estancia, y entonces son gente que ha visto otras cosas, o sea, las pláticas que veían en sus casas, ¿no? Es, a esto le llamo un capital cultural, y que claro que llegan con otra realidad y con otras herramientas, por ejemplo, ¿no? Entonces y es diferente para, para estos hombres y mujeres que normalmente son leakizados, porque además la UNAM, Está muy blanquizada en particular, ¿no? Comparado con, por ejemplo, pues eh, un hombre racializado que viene, ¿no? Así, este de fuera. Y, y entonces también aprender a ver esos matices acerca de, de cuáles son nuestras historias. O sea, escuchar a, a los y las estudiantes, una de las cosas que yo les pregunto es dónde vives, y si les pregunto dónde viven, no porque yo quiera saber detalles de su vida íntima, sino porque yo necesito saber si van a ser dos horas de camino a su casa, ¿no? Porque yo no puedo decirles, yo te quiero aquí hasta las siete, 8 de la noche. Porque eso implica ponerles en peligro. Y entonces, y obviamente, pues, eso, si son mujeres que van hacia el Estado de México, por ejemplo, con, con la situación, entonces estar alerta de estas cosas, eso fue algo que yo, obviamente, estaba, pues, un poco ciega. Vivo cerca de la universidad, este, no, vengo en carro, etcétera. Y gracias a, a las lecturas del feminismo, de la interseccionalidad, empecé a entender, a ver tengo que, que saber no de dónde, porque o sea si realmente quiero generar estos espacios, tengo que entender de dónde viene cada uno para darle las condiciones que cada uno requiere, porque los pisos no son parejos y entonces hay que, hay que nivelarlos poniendo las condiciones que cada quien requiera. Entonces eso creo que ha sido una de las partes que más me ha costado pensar, porque pues uno no sabe lo que no puede ver. ¿no? Claro. Yo no no, o sea uno no sabe lo que no sabe, pues. No. Bueno, no hay liderazgo sin empatía. Sí, eh, hay que trabajar mucho en la empatía. No es necesariamente natural. No pues. No es necesariamente natural, exactamente.
1: Visítanos en dalianpower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas. Desde la otra parte, desde en los resultados de la ciencia, en las investigaciones, en ¿cómo pondrías, cómo nos explicarías por qué es importante que las mujeres se involucren y estén presentes en la ciencia, ¿no? o sea, una parte es la experiencia como tal desde dentro, pero... Hacia los resultados. En tu propia profesión diría, ¿quieres es lo mismo que una mujer y que un hombre estén investigando o si sea, hay vida de este
0: otro lado? Sí, a veces hay, ya he oído esas cosas así como dice, bueno, es que, pero no importa quién Ajá, vea la galaxia, ¿no? no importa, exacto. Vea. Y es que sí importa, porque la forma en que traducimos la naturaleza también tiene que ver con nuestras experiencias, ¿no? O sea, la ciencia es una, por ejemplo, la gravedad es un hecho, pues, ¿no? O sea, uno suelta una cosa y va a caer. La Tierra gira alrededor del Sol porque existe la gravedad. Entonces, ese es un hecho, pero la forma en que interpretamos la gravedad, ¿no? Entonces, hubo una forma en la que dijo Newton, ah, es una, son dos fuerzas, ¿no? Dos, entonces, o sea, es una fuerza, más bien, y estos obje, dos objetos se atraen porque hay una fuerza, que es la fuerza de gravedad, ¿no? Y esa cosa como a distancia medio mágica, sí, bueno, la aceptamos porque funcionaba. Y después llegó Einstein y dijo, no, miren, esto es un campo, esto se va a deformar, y entonces por eso, ahora como de forma natural, surge la gravedad. Eran dos visiones distintas de la gravedad que funcionaban dentro de, o sea, la primera forma de ver la gravedad de Newton funcionaba a esta cierta escala. Entonces, la forma en que explicamos el mundo se puede explicar de muchas formas, y a veces puede funcionar aunque de manera limitada. Entre más visiones tengamos observando un fenómeno, podemos esas interpretaciones de ese fenómeno, nuestra explicación de ese fenómeno, puede ser mucho más amplia. Un ejemplo que a mí me encanta es la arqueología, por ejemplo. ¿no? Entonces, en la arqueología están los objetos rituales. Objeto ritual es toda aquella cosa que encuentra un arqueólogo que no tiene ni idea de qué es. Y dije arqueólogo... Así o oh, porque cuando empezaron, cuando dejaron a las arqueólogas ingresar, pero pues las mujeres también estaban interesadas en la arqueología y empezaron a participar. Este, pero finalmente, bueno, ya se les permitió, pues, oficialmente entrar. Entonces, cuando entraron de forma masiva, empezaron a encontrarle explicaciones a estos objetos. Por ejemplo, eran cosas para peinarse, eran cosas para tejer. Era, había, por ejemplo, unos unas esferas que son muy bonitas, muy una cosa, y son para tejer. Pero claro que a ellos nunca se les ocurrió que eso era, o eran juguetes, pues, ¿no? Entonces no se les ocurría porque en su experiencia de vida, pues no estaban las cosas para tejer y las cosas para peinarse y las, los juguetes, ¿no? Porque, pues porque hacían ciencia. O sea, estaban en otra cosa. Y entonces llegaron las mujeres y dijeron: Mira, aquí está la explicación de estas cosas, ¿no? La forma en cómo es, hemos interpretado la misma naturaleza. Hace poco salió un artículo acerca de, de, de cómo nombramos cosas en la astronomía, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una cosa que se llama el, el ahogamiento de las galaxias, donde no, las, las galaxias van quedando sin gas. Y entonces pensar esta asfixia ¿no? como algo que puede ser un proceso violento, pues que no lo es, en una galaxia no lo es, es un proceso de pérdida tranquilo, así que se va yendo. ¿no? Y entonces dice la autora de este artículo, hay una, una violencia, no, 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 creo que no usa la palabra violencia, pero es, o sea, estas palabras son muy fuertes para lo que en realidad se está describiendo, ¿no? Entonces, un choque de galaxias, bueno, nuestra galaxia, la Vía Láctea, va a chocar con Andrómeda, ¿no? En realidad, ¿qué va a pasar? en miles de millones de años, no se preocupen, no, mañana, este, a las dos se van a acercar, van a, van a unirse, ni una sola estrella va a chocar con otra en ese proceso, se van a unir, van a hacer un baile ahí galáctico, y luego van a formar una galaxia más grande. Entonces, este choque, que son los de cielo, pues, en realidad, es otro proceso, pues, ¿no? ¿Cómo lo nombramos? ¿Cómo nombramos esos procesos así? Y a mejor pueden bueno, es un nombre, no importa, ¿no? este Es como, ay, qué exageradas, que no... Este, ay, este, gente, déjenos vivir y nombradas, que es como se, les, se nos dé la gana. Pero estas, son estas visiones diferentes, y por supuesto que dentro de la ciencia, o sea, hemos tenido un montón de mujeres que a pesar que se les ha prohibido estar allí, han estado contribuyendo. Entonces, hay estudios que ya se han hecho muy serios, en donde nos damos cuenta que los grupos que son no solo multidisciplinarios, sino además diversos en cuanto al, a de dónde viene la gente y, y cómo es y lo que siente y lo que sabe, etcétera, pues dan mejores resultados que los grupos de señoros que, ¿no? blancos, heterosexuales que, que tienen una visión muy limitada del mundo, ¿Por qué? porque viven en un mundo muy limitado. Totalmente de acuerdo. De innovación, de
1: no sé si, si lo tengas evidentemente en práctica, sí, pero si sí en cuando queremos aprender de ustedes los científicos. Hay muchas cosas que aprender para llevarlas a otros ámbitos, ¿no? System, tú tienes una manera en, el que, en la que nos pudieras compartir procesos de, de innovación, técnicas, cómo ustedes lo viven, lo procesan, lo hacen, lo fomentan para que alguien que trabaja en una empresa, en una oficina, sea, ok, esto,
0: ¿sabes? Lo puedo traer para acá e implementarlo. Bueno, lo que pasa es que los procesos de innovación en la ciencia pueden darse a muchas escalas, pero sobre todo se dan escalas pequeñas, pues porque tenemos que resolver problemas. Yo tengo que resolver cómo voy a hacer que mi código reproduzca una parte de la naturaleza. Y entonces desde allí, porque si, si nadie ha hecho un código similar, entonces desde ahí tengo que empezar a, a, a estructurar cómo voy a hacer para reproducir ese pedazo de la naturaleza que en realidad no es totalmente reproducible. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, un sistema climático, los modelos de sistema climático a, hoy en día hacen este, reproducciones, ¿no? nos pueden decir hacia dónde va el huracán, etcétera, pero no, pero nos dan todo, pues, ¿no? Entonces ya lo vivimos, por ejemplo, con, con el caso de, de el huracán de Otis, eh, que lo que sucedió en Acapulco, que de pronto empezó a subir y a subir y a subir y a, a subir, y eso no lo tenían predicho los modelos, porque porque el modelo no había sido alimentado con todos los detalles. No tenían sospe no, tenía sospechado, pero o sea era una hipótesis que podía suceder, pero no se predijo como tal, como para decir saben que esto va a escalar, este tomen otras medidas, pues, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando allí? Lo que está pasando es que tomamos un pedazo de la naturaleza y tomamos ciertas variables de ella para poderla reproducir, ya sea en el laboratorio, ya sea con modelos numéricos. Y entonces eso requiere pues, elegir variables, elegir esquemas. Todo eso requiere estar constantemente generando nuevas ideas. Acerca de cómo resolver estos problemas, pues, ¿no? Ahora tenemos un nuevo problema con el cambio climático. ¿Cómo vamos a predecir todas estas cosas que están cambiando tan rápido dentro de nuestro planeta? Bueno, ese es un problema que tenemos que resolver como científicos y lo vamos haciendo poquito a poquito, ¿no? Porque entonces vamos poniéndole un pedacito y otro y otro y vamos viendo ¿Cómo funciona? ¿Cómo reproduce eh, lo que observamos? Y otra vez, entonces, el proceso de innovación no es este, necesariamente este eureka, ¿no? Así de ¿no? Acabo de inventar, ¿no? Sino que es un proceso que va de la mano con el quehacer científico constante, pues, ¿no? En donde poco a poco, entonces, de repente ya tienes un aparato, ya tienes una, una solución, o sea, finalmente esta innovación es una nueva solución a un problema que a lo mejor ni siquiera te habías planteado antes, ¿no? Entonces, tenemos problemas ahora que que definitivamente no teníamos hace este 100 años porque también nos creamos nuestros propios problemas los clorofluorocarbonos pues no eran un problema hasta que se los metimos a los refrigeradores y a todo entonces fueron un problema y había que solucionar ese problema en su momento los clorofluorocarbonos fueron una solución para decir bueno vamos a hacer podemos tener estos compuestos estables que nos permiten hacer los procesos de refrigeración más eficientes etcétera y después pues fueron un problema que había que resolver porque teníamos un hoyote en la capa de ozono. Entonces, todos estos procesos van despacio, van poco a poco y los hacemos constantemente, pues. Y es la clase de cosas que aprenden los los y las estudiantes, pues. ¿no? O sea, aprenden justamente cómo resolver problemas así. O sea, innovar es, es abordar un problema de manera distinta.
1: Y, y también, como seres humanos, muchas veces nos ca caemos en el, el cotidiano, en nuestras este ¿no? en nuestras maneras de ver, en nuestras. O sea, al final, el que tiene la habilidad de salirse de ahí y dar un paso para atrás, para un lado, ¿no? Es, es cuando dices, ok, aquí está, ¿no? Ustedes lo tienen como, como, como parte de su vida, ¿no? O sea, bueno, así sí. funciona. Así funciona. Y creo que ahí está el aprendizaje, ¿no? El. Actúas, ¿no? crees que ya la vida es así justo no justo eh, y creo que es una una cuestión de para nosotros los que no somos científicos forzarnos también bien a, a que nuestro cotidiano en nuestro en, en la cotidiana nos salgamos del problema para verlo desde otro lado eh, y eso es hay que educar a la mente para para eso no creo que ese, ese es eso es muy importante. ¿Cuál es tu consejo? Eh, un poco ya ya hablamos de eso, pero si, si quieres dar un consejo, si es una recomendación a, para las mujeres que se envuelven eh, hoy en día, o sea, decías, no, bueno, es que no les voy a recomendar a las adolescentes, a las niñas este, que se emocionen, este,
0: porque el camino es difícil, pero, pero vale la pena... Bueno, cuando haces lo que te gusta, sientes que vale la pena, pues, ¿no? <risa> entonces, eh, yo puedo decir que, no, obviamente estoy muy contenta de ser científica, porque no sé qué otra cosa haría. <risa> la otra cosa que me gusta mucho es bailar salsa, entonces tal vez sería bailar de salsa, una cosa así. Este, si, no, si no estuviera haciendo ciencia, pero en realidad no, 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 no sé qué haría de mi vida. Creo que una de las cosas más importantes que hemos aprendido de la historia más reciente de las mujeres del feminismo es la organización pues ¿no? o sea lo que cambió las cosas en la UNAM fue que las estudiantes se organizaron pidieron no fueron escuchadas Pararon escuelas y finalmente las escucharon. Cambiaron las cosas, ¿no? O sea, yo estaba en las reuniones donde les dijeron, cambiar la legislación de la UNAM es imposible, eso no va a pasar, pidan otra cosa, ¿no? Y ellos dijeron, no, eso es lo que necesitamos. Y la legislación de la UNAM cambió. Y no solo cambió, cambió toda la estructura legislativa de la UNAM porque entonces te cambiaron la forma en que trabaja la unidad de, de denuncias y, o sea, ellas transformaron a la universidad de una forma que no lo había hecho otro movimiento. O sea, tuvimos movimientos anteriores en el que uno, pues, paramos las... Porque yo estuve en, esa, en la huelga del, del 2000, ¿no? Cuando paramos las cuotas. No, pero no hubo una transformación de la universidad en realidad ahí. ¿no? O sea, lo que hubo fue que no haya cuotas y quisimos cambiar otras cosas, pero digamos que, pues, no pasó de ahí. Quizá la huelga anterior, la del CEU, fue un poco la que reestructuró más cosas dentro de la UNAM. Pero este es el primer movimiento de este siglo que cambia cosas estructurales dentro de la UNAM, por ejemplo. Entonces, organizarse me parece fundamental. Esa es una. Y la otra también es que una tiene que estar consciente de sus privilegios. O sea, las mujeres sí podemos ser discriminadas en muchos ambientes, lo somos, pero no todas sufrimos las mismas opresiones. Pues. Y eso es importante. Porque creo que ponernos en el papel de decir, es que soy mujer y por eso me van a discriminar. Bueno, tal vez, pero eso no implica que yo no puedo ejercer esas mismas violencias hacia otras personas. Y una de las cosas que ha estado sucediendo es que llegan las mujeres a ciertos puestos, ¿no? Y como nunca internalizaron, nunca pensaron, ¿no? Cuáles fueron los mecanismos de sobrevivencia, siguen replicando los mismos esquemas. Y entonces, bueno, sí, qué bueno que tenemos más mujeres allí, pero la estructura sigue intacta porque la siguen sosteniendo. Y entonces había que ponernos a pensar cuando llegamos a cualquier puesto de poder y por mínimo que sea, soy una profesora, tengo un cierto poder sobre mis estudiantes. ¿Cómo vamos a hacer para no replicar y fortalecer la estructura? Pues, ¿no? Entonces... Creo que eso sería muy importante que lo pensemos las mujeres que, que estamos llegando, que ya llegamos, que vamos para arriba. Pues, o sea, no solamente se trata de, de romper los techos de cristal, ¿no? Dice Dalia de la Cerda. Bueno, y luego, ¿quién va a barrer los pedacitos del techo? Pues, ¿no? Entonces, esa parte eh, hay que pensarla, ¿no? O sea, estamos sobre quién estamos pasando por subir. Eso es, esa me parece una reflexión muy importante que tenemos que hacer de manera personal.
1: Claro, tu, tu condición de mujer o tu. Eh
0: circunstancia puede ser muy distinta a la de otra mujer. Claro, por, por supuesto, ¿no? Entonces, o sea, pienso, no sé, las mujeres racializadas, pues, ¿no? este O sea, tienen veces que yo no voy a tener. O sea, a mí no me persiguen en una tienda, por ejemplo, ¿no? O sea, y obviamente cuando llegan a la ciencia hay una serie de, de sesgos implícitos que ven en ellas que no van a ver en mí porque yo paso por una mujer blanquizada, aunque ¿no? no no sea blanca, pero pero dentro de nuestra estructura social yo soy una mujer blanquizada. Entonces, por ejemplo, nada más pensar, pues, ¿no? cómo vive una mujer racializada, la ciencia, y es una experiencia que yo no tengo, y que como yo no la tengo, tengo que escuchar entonces cómo se está viviendo desde la empatía, ¿no? Desde, y cómo puedo colaborar a que ellas tengan un mejor ambiente y no, no decir, bueno, pues es que son es exageraciones, que eso no pasa, porque no me pasa a mí, entonces no pasa, ¿no? Claro, estamos sancionando de la misma manera de lo que nos estamos quejando. Y fortalecemos
1: la estrategia. Claro, y eso pues no ayuda, no ayuda al feminismo. No ayuda a crear piso parejo en serio, y al contrario, divide. Divide y. Pues entonces. Si no estás. Si no te unes, ¿cómo vas a tener fuerza? Muchísimas gracias, Antigona. Gracias. Eh, preguntas de la audiencia. Aquí, arroba Fabi Durán, nos pre bueno, te pregunta: ¿tuviste modelos femeninos a seguir mientras avanzabas en tu carrera? ¿Cómo crees que la presencia de modelos a seguir puede afectar la participación de las mujeres en carreras? Este?
0: No, nunca tuve, no tuve hasta, o sea, la primera mujer con la que trabajé fue cuando llegué al postdoctorado, a mi segundo postdoctorado, ni siquiera el primero, entonces hice la licenciatura, la maestría, el doctorado y el primer postdoctorado, son como 10 años de Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 no, quince, este, 15 años en los que no tuve un referente femenino, eh, alguien con quien trabajar de forma directa, y ciertamente sí es algo que me hizo falta, eh, pero que yo no lo veía, o sea, no me di cuenta, ¿no?, hasta dónde era grave, porque, bueno, yo sentía que era uno de ellos, pues, ¿no? es el camuflaje, entonces, yo soy uno de ellos, entonces no necesitas esas cosas. Y no es cierto, pues, ¿no? Porque, porque entonces ya hablando con, con la que fue mi jefa en ese entonces, que ahora somos amigas, la doctora Victoria Omedos, pues entonces ya te das cuenta lo que es para una mujer llegar allí dentro de la ciencia. Y entonces te abre los ojos de decir, chin, o sea, yo no había estado viendo esto, ¿no? Y hay cosas que no vi porque en parte ella llegó antes y, y me protegió, pues, ¿no? Pero que en el camino, mientras no tenía quien me protegiera, pues me tuve que defender como pude, ¿no? De estas cosas, ¿no? Desde los comentarios, desde este, pues otro tipo de violencias. Entonces, definitivamente me hizo falta, pues me hizo falta alguien que me, que me dijera, mira, <risa> esto puede suceder, pero aquí estamos, pues, ¿no? Para, para apoyarte y para, para caminar juntas, pues de alguna manera. Pues varios, varios
1: aprendizajes en este episodio, varios mensajes importantes. Creo que mucho pues eso tiene que ver que esas niñas que están interesadas en la ciencia no se desanimen con el paso del tiempo, aunque se la pongan complicada, aunque les digan que no, aunque les digan que eso no es para niñas y no en la ciencia. y otros ámbitos también y lo eh, decimos mucho aquí. Eh, pues a, este, este es lo que hay, hay que darle. Eh, la interseccionalidad, pensar también en otras mujeres, fundamentales. No creer que mis problemas son los son los únicos y que, que no existen más que mi tipo de problemas, ¿no? Es, 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 es un punto creo que muy importante. Y finalmente la innovación de lo que podemos implementar saliéndonos de la caja, que nos, nos hará más fácil la
0: existencia, la vida, el trabajo, lo que sea. Eh, Antigona, ¿dónde, ¿dónde te seguimos eh, tengo página en Facebook se llama Antígona.astrobiología y en Twitter pongo cositas como de varias, de ciencia. De repente también opino de política, este que es antígona Segura en Twitter. ¿Tú opinas de política? este espacio, no es gente involucrada en la política. Pero también, bueno, también luego hablo de artículos que han salido, de debates, pues que hay en la astrobiología y cosas así. Entonces, digamos que esas son las dos páginas, Antígona.astrobiología en Facebook y Antigona segura en Twitter, pero bueno, ahí, ahí también anunció el charlas que doy y cosas así, ¿no? En, en, claro. en Twitter y Facebook. Muchísimas gracias por
1: estar en Let Talks. Antigona, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Yo soy Laura Manso, me encuentran en las redes sociales como arroba Laura Manso. Recuerden mandarnos sus comentarios, lo que aprendieron, recuerden contarnos. Eh, a ver, cuéntanos cuál fue la última innovación que practicaron, hicieron, inventaron en su, en su vida laboral. Aquí estamos, nos encontramos en el próximo episodio de Dalia Talks. Gracias. Listen. Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks.
0: Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos. Yeah.